0: Quero convidar a igreja a abrir as suas bíblias No livro do profeta Isaías, no capítulo 5 Tá tudo bem aí, irmão? Tudo bem, irmã? Com vocês? Nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades Mas a gente nunca está sozinho O nosso Deus está conosco O tema da nossa mensagem dessa noite é Tempo de Frutificar nós estamos vivendo uma série de mensagens falando sobre florescer. E o florescer, ele precede o frutificar. Deus quer encontrar em nós frutos. Frutos na nossa vida. Nós precisamos entender que o fruto na nossa vida, ele só pode acontecer se vier dele, do Pai. Nós vamos aprender um pouco sobre isso nessa noite. Mas eu queria convidar você mais uma vez, baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, pedir a direção de Deus para esse momento. Senhor Deus, nós Te agradecemos, ó oh Pai, por esse tempo tão precioso que nós tivemos de louvor, de adoração ao Teu nome. Pai, através do louvor nós Te contemplamos, ó oh Pai. Nós contemplamos e nós cantamos, ó oh Pai, a nossa esperança de que o Senhor virá para nos buscar, ó oh Pai. No Teu tempo o Senhor virá para nos buscar, mas enquanto esse dia não chega, o Senhor vem para nos confortar, para nos consolar, para nos renovar, para nos fortalecer, para nos sustentar, oh Pai e para falar conosco, tu és um Deus presente, tu és um Deus pessoal, um Deus que quer se relacionar com o seu povo intimamente, na intimidade, o Senhor quer contar para nós os teus segredos, o Senhor, o Senhor quer contar para nós sobre o Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, nós experimentamos muitas alegrias, muitas conquistas, as lutas vêm sim, mas a alegria vem depois, a conquista vem depois porque o Senhor, está sem, o Senhor sempre é fiel para com a Tua igreja, para com o Teu povo. Pai, nós queremos abrir o nosso coração nessa noite, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo trate as nossas feridas, fale conosco, nos traga renovo mais uma vez, ó Pai. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no seio da Tua igreja, Pai. Que todo pensamento divergente, contrário, seja deixado de lado, toda preocupação seja colocada aos pés da cruz, para que a Tua voz audível, ela soe no nosso coração, pai. encontre um lugar no nosso coração, para nós consolarmos as nossas vidas, edificarmos as nossas vidas, Pai, fortaleça-nos nesse momento, Pai, fala conosco, entre Teu nome que nós oramos e Te agradecemos, Amém, Amém, Tempo de frutificar, nós estamos chegando na primavera, as árvores já estão aí, florindo, e é tão bonito ver, as árvores, a natureza, revelando a glória de Deus quando você olha para a natureza não tem como você olhar para a natureza e não contemplar Deus, a criação de Deus o próprio Jesus advertiu o povo dele, os discípulos olha, você está preocupado? olha para os passarinhos eles não se preocupam o pai deles, que é Deus alimenta eles, as plantas também o alimento chega e você não é mais importante do que um passarinho do que uma árvore? muito bem, mas nós também somos o jardim florido de Deus nós falamos assim, a gente quer ver Deus, meu coração anseia vê-lo, meu coração anseia alcançá-lo, conectar com Deus, a gente aguarda esse grande dia, mas nos nossos dias a gente vê Deus, sim ou não? Não, eu não vejo Deus fisicamente, pastor, mas você vê Deus? Vê, porque eu queria lembrar para você, igreja do Senhor Jesus, falando diretamente para a igreja do Senhor Jesus, que você é corpo de? Fala assim, eu sou o corpo de Cristo, eu sou o corpo de Amém. então quando alguém olha para o corpo de Cristo o que, é que a pessoa tem que enxergar? Cristo quando alguém contempla o corpo de Cristo a igreja do Senhor Jesus o Cristo precisa ser revelado através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos é inevitável meu irmão que, e minha irmã que você seja julgado lá fora peraí, você não falou que é crente? como é que você é crente e está com esse comportamento? é natural porque você é noiva do Senhor Jesus, você é corpo de Cristo e você está aqui para revelar a glória de Deus. E a glória de Deus não é revelada apenas no culto, aqui a gente está aqui num ambiente gostoso, música gostosa, palavra, comunhão do povo de Deus, a glória de Deus ela não é revelada apenas aqui, a glória de Deus é revelada onde o corpo de Cristo coloca a planta dos pés. Amém? Onde você se encontra, onde Deus te coloca, ali é esperado de você que você floresça e frutifique. Frutifique para a glória de Deus. Em todos os lugares que nós passamos, é esperado de nosso comportamento de cristão, posicionamento de cristão. Por quê? Se nós lembrarmos na história da Bíblia, na história do Evangelho, do cristianismo, a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, foi lá no começo da igreja primitiva. Eles receberam a missão de Deus, vão por todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura. E eles saíram pregando e lá em Atos 11, 26 diz assim, sucedeu que todo, durante todo um ano eles se reuniram naquela igreja e eles ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de Cristãos, Traduzindo pequenos cristos. Por que, que eles foram chamados de cristãos se eles não se deram esse nome? Nós somos cristãos. Por causa do ensino, por causa do exemplo, por causa dos frutos que eles ofereciam às pessoas. As pessoas vinham até os cristãos, os discípulos de Jesus, eles eram impactados pela vida que aqueles homens tinham. E eles olhavam e falavam assim, nossa... A atitude desses homens me lembra alguém que passou entre nós. Que esteve entre nós. Quem é esse alguém que a igreja de Cristo ali presente representava e espelhava? O próprio Cristo. Foi chamado de cristão que falou assim, ó, são, são miniaturas daquele que esteve entre nós. O grande Deus, o grande Jesus que esteve entre nós, ele formou discípulos e esses discípulos fazem exatamente o que ele fazia. Jesus, ele colocava a mão na cabeça das pessoas e elas eram curadas. Jesus colocava a mão sobre outras pessoas e elas eram libertas de demônios. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Ele falou que se nós crescemos nele, a gente faria obras ainda maiores. A pergunta de Deus para nós nessa noite, onde estão os seus frutos, igreja de Jesus Cristo? E essa é uma pergunta pessoal que você faz para você mesmo. Igreja de Jesus que sou eu, onde estão os seus frutos? Frutos, onde estão seus frutos, pastor? Onde estão os seus frutos, meu querido irmão, minha querida irmã? Um discípulo de Jesus também é chamado de sal da terra e luz do mundo. Ele está nesse mundo para preservar esse mundo. O homem entrega aos seus próprios pecados ele se deteriora -se de uma maneira terrível. Quando a gente liga a TV, noticiários, né? Todo dia você encontra uma notícia ruim, sim ou não? Uma notícia péssima. Você fala assim: Como é que o ser humano pode chegar a ser capaz de fazer isso? Por exemplo, judiar de uma idosa, bater na avó, avó, como é que você bate numa avó? Você fica escandalizado com isso. Pois bem, todo ser humano entrega aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, aos seus próprios instintos. Ele é capaz de qualquer coisa. Então Jesus nos colocou como igreja de Cristo para irmos lá e salgarmos o mundo temperarmos o mundo, mostrar para o mundo que você não precisa ser escravo dos seus próprios instintos, porque Cristo nos liberta de nós mesmos, nós podemos ser novas criaturas em Cristo Jesus, mas fora dele a gente não consegue, a gente não consegue cumprir o que é esperado de nós, ou nós nos dependemos de Deus para tudo, ou a gente vai ficar sempre devendo, então você que é cristão, você que é a igreja de Cristo, quer você queira, quer você não queira, Aonde você vai, você é uma carta que está sendo lida. E nessa carta está sendo lida Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santo, Deus é santidade. O que está sendo lido na carta que é você? que onde você põe a planta dos seus pés, você é igreja de Jesus, você não precisa dizer assim, ó, olha eu sou cristão, eu tenho uma camiseta escrito Jesus salva, não, é no seu comportamento, é na sua fala, é na sua misericórdia, nos seus comentários que você emite sobre as situações da vida, nos posicionamentos que você assume na vida, é na faculdade, na escola, aonde você está, no trabalho, as pessoas colocam coisas e perguntam para você, o que, que você acha do aborto? Você como cristão, você se posiciona. O que é que você acha de em situações? O que é que você acha do casamento? É só casar, não deu certo, separa? Você é cristão, você se posiciona. Você mostra que para qualquer situação de casamento há esperança em Cristo Jesus. Nós com as nossas próprias mãos, a gente destrói os nossos casamentos, a gente destrói os nossos relacionamentos, mas o nosso Deus vem e restaura todas as coisas. Ele levantou a igreja para fazer isso, gente. A igreja não está, não existe, não está ainda nesse mundo. Nós não fomos arrebatados porque nós temos uma missão a cumprir aqui. E a missão número um da igreja é ser representante de Cristo na Terra. Onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós temos que anunciar que Jesus vive. E como é que Jesus vive? Ele não está lá no céu apenas, Ele está em nós. Olha para mim e veja Cristo. Os discípulos perguntaram para Jesus mostra-nos o Pai, isso nos basta, Jesus falou assim, olha para mim que você vê o Pai, a igreja de Jesus Cristo precisa dizer para o mundo, olha para a igreja e veja o Pai, só que existe um grande problema, quantas vezes a igreja de Jesus Cristo, ela faz exatamente o oposto, em vez de apresentar o Pai para as pessoas, ela macula a imagem de Cristo no mundo, e eu estou falando de, de mim e de você, as nossas atitudes, aí você, eu sou pastor, eu levo uma fechada no trânsito, de repente a ira vem e em vez de entregá-la aos cuidados do Senhor Jesus, eu extravaso a minha ira e ali eu envergonhei o Evangelho, todos nós em algum momento podemos envergonhar o Evangelho, mas não é de hoje que as pessoas, o povo de Deus envergonha o Evangelho, você vai acompanhar comigo lá no capítulo 5 de Isaías. E diz assim, vai estar na tela também. Agora cantarei a meu amado uma canção sobre o seu vinhedo. O meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo, ele construiu uma torre de vigia e, junto às rochas, fez um tanque de prensar uvas. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Versículo uh, 4. Agora habitantes de Jerusalém, julguem entre mim e seu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo que eu já não fiz? Porque quando eu esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas? Versículo 7. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é o, meu, é o seu jardim agradável. Ele esperava acolher justiça, mas encontrou opressão. Espelhava colher retidão, mas ouviu gritos de angústias. Israel, no Antigo Testamento, era representado por uma vinha, por um vinhedo. No texto que você acabou de ler, você viu que o agricultor, que é Deus, ele cercou o vinhedo dele, a nação dele, de todos os cuidados possíveis. Eles eram o povo de Deus. Eles eram o povo que estavam nessa terra para representar Deus. Eles eram o povo que estavam assim preparando a apresentação do Messias. Eles é desse povo que o Messias viria ao mundo. E o que aconteceu com a nação de Israel? E a gente faz um, uma comparação com a igreja. Aquele povo se corrompeu. Aquele povo seguiu outros deuses. Aquele povo foi seduzido por outras ofertas, além daquela que eles tinham, que era o próprio Deus. E o próprio Deus foi até Israel e ele procurava encontrar em Israel uvas doces. Porque ninguém planta um vinhedo para colher uvas amargas, uvas que não servem para nada. A gente faz todo o cuidado com as nossas plantações, quem é da, do ramo da plantação, para colher frutos muito bons. A pergunta para nós nessa noite, quais são os frutos que Deus está encontrando na igreja? Israel era a nação que representava Deus. Hoje quem representa Deus é a igreja. O mundo está colhendo frutos de nós, buscando frutos em nós. Qual a imagem que você, igreja, tem passado para o mundo? Se você entrevistar uma pessoa e perguntar para essa pessoa, olha, eu sou a igreja de Jesus, o que é que você enxerga em mim? Qual seria a resposta? Você tem medo da resposta que dariam para você? A respeito de quem é Deus? Por que eu deveria seguir o seu Jesus? Por quê? A pessoa precisa olhar para mim e enxergar esse Deus. Ela precisa olhar para mim e enxergar o que aconteceu em mim por causa desse Deus. E a nação de Israel, infelizmente, ela não se permitia ser cuidada por esse Deus. Mesmo Deus disciplinando, mesmo Deus exortando, Deus pegava e levantava um profeta. Para que Deus levantava um profeta? Para chegar para o povo e falar assim, gente, o fruto de vocês está amargo. O comportamento de vocês é deplorável, arrependam-se. E por mais que Deus levantava profetas, a resposta de Israel para a palavra de Deus era sempre negativa, virava as costas para a palavra de Deus. Nessa noite você está ouvindo a palavra de Deus e você vai ter uma escolha a fazer, ou você acolhe a palavra de Deus e diz assim, Deus, cura-me através da tua palavra, re renova-me através da tua palavra, ou você vai fazer como Israel que virou as costas a Deus, nós somos o povo escolhido de Deus nós não precisamos apenas das bênçãos de Deus, nós precisamos do nosso Deus, não existe vida fora do nosso Deus perceba que Deus colocou para aquele povo colina fértil ausência de pedras melhores videiras, torre de vigia tanque de, de uvas. imagina assim, fazendo a comparação com um agricultor uma pessoa que cultiva vinho ele gastou uma fortuna para oferecer o melhor, para extrair o melhor. Deus tem te oferecido muitas coisas muito boas para você se aperfeiçoar como cristão. Por que, que existe um negócio aqui na igreja, e nas igrejas, chamado Escola Bíblica Dominical? Qual a razão de existir uma Escola Bíblica Dominical se não a sua edificação? Por que, que você tem um exemplar desse? Se não para a sua edificação. E Deus está dizendo para mim para você, olha, eu quero colher frutos de vocês. Eu quero que vocês desfrutem das maravilhas que eu tenho para você. A gente se encanta tanto, né, com as maravilhas físicas, materiais, e a gente se esquece que nós não somos cidadãos desse mundo. A gente tem maravilhas para experimentar que são celestiais, são espirituais. E aquilo que é espiritual, você não encontra em nada dessa terra. Aquilo que é espiritual, você só encontra na videira que é Jesus Cristo. É só em Cristo, é só na palavra de Deus que você alimenta o seu espírito. Em nada, em nenhuma outra coisa, você alimenta o seu espírito. Então, às vezes você está com muita... Puxa, eu já fiz várias viagens, comprei várias coisas que eu gostaria de comprar, e o vazio continua, e o vazio continua. Por que que o vazio continua? porque todos nós temos uma fome chamada fome espiritual, que somente em Jesus nós podemos suprir essa fome. Desde, desde Adão, tem sido essa a resposta do homem para Deus. Adão pecou no lugar de delícias, no lugar onde não havia nenhuma necessidade. Em todo o tempo, ele tinha todas as ofertas possíveis e ele escolheu desobedecer a Deus. Nós temos hoje, assim como Adão teve a oportunidade de escolher o bem, mas em muitos momentos, eu e você temos escolhido o mal. Romanos 7, de 18 a 20, diz assim, Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se eu faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim que o faz. Quantas vezes nós chegamos nessa condição, ou nessa convicção? Puxa vida, como é difícil ser cristão? Como é difícil andar na linha? Como é difícil não ceder às minhas dificuldades, às minhas mazelas? Como é difícil? Como é difícil, você que tem problema com ira, como é difícil não irar, sim ou não? É difícil não irar. Enquanto você não está sendo provocado, tranquilo, todo mundo é um anjo quando você não é provocado. Mas vem a provocação e você fala assim, carne, fica quieto aí. E a carne prevalece, porque você só vence a carne pelo Espírito. Nunca carne com carne se prevalece. É sempre pelo Espírito que você vence os seus piores instintos, é pelo Espírito. Enchei-vos do Espírito, jamais cumprirão as obras da carne. O teu Deus diz isso para você. Então, nós olhamos e falamos assim, tá, eu tô ligado na videira que é Jesus, mas eu ainda estou oferecendo frutos ruins. E é justamente por causa desse texto, porque existe uma força atuando em mim, chamada pecado, que não deixa eu fazer as coisas certas, eu queria fazer a coisa certa. Eu queria depender de Deus. É por isso que você precisa de Jesus, meu irmão e minha irmã. Se você conseguisse cumprir a lei, você não precisava de um salvador. Você cumpriria naturalmente a lei. E é por isso que a Bíblia revela para nós quem nós somos, pecadores. Precisamos de salvação porque nós somos pecadores, a gente não dá conta de sermos aquilo que nós deveríamos ser. Eu não consigo ser representante de Jesus sem a ação de Jesus em mim, sem Jesus me limpar, me purificar, me transformar, me lapidar. O apóstolo João escreveu o seu Evangelho para que crêssemos que Jesus é o Filho de Deus. Israel estava muito confortável nesse pensamento Israel é a videira de Deus, Israel é a videira de Deus, Ela nunca vai aban Deus nunca vai abandonar a sua videira, Israel é a videira de Deus. Aí vem Jesus, e eu convido você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 15. E Jesus estava dizendo para o povo assim, você está muito se achando. Vocês acham que representar Deus é dessa maneira? Você acha que é desrespeitosamente, desleixadamente que você representa Deus? E Jesus ele se dirige a judeus e fala assim: ó, até hoje você foi ensinado, desde pequenininho, que Israel é a videira. Aí Jesus fala assim, ó, no versículo 1 de João 15: né, Eu, Jesus, sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda. Para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, você também, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados, mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que assim são os meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, assim vocês permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha... Alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Amém? Israel não é a videira verdadeira. Por que, que Israel não é a videira verdadeira? Por que, que eu não consigo ser a videira de Jesus assim, tr transparecer Deus como eu gostaria, como eu deveria? Porque todo ramo que não está ligado na videira não pode dar fruto. Israel não tinha o Espírito Santo em cada um dos habitantes de Israel mas a igreja de Jesus Cristo tem amém? amém. o Espírito Santo habita você? Amém. o Espírito Santo habita você? Amém. ah, que notícia maravilhosa que eu tenho para dar para você você não tem mais desculpa para nada você não tem mais desculpa para se comportar como se comporta porque o Espírito Santo de Deus habita você e me habita então, assim, eu tenho falta de recursos eu tenho falta de capacidade, não aquele que é autor da vida está dentro de você ele salvou você ele resgatou você ele está santificando você, não é você que se santifica, é Deus quem te santifica é dessa forma a obra do Espírito Santo de Deus em nós é direta e ele fala assim, ó, olha, eu quero dizer para vocês que eu, Jesus, sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Pensa bem. O que um agricultor faz com uma videira? Ele cuida. O meu pai tentou ser o agricultor de vocês, nação de Israel. Mas vocês não quiseram o cuidado do agricultor. Aí ele acrescenta, eu sou a videira, meu pai é o agricultor e vocês são os? Ramos. O que, é que um agricultor faz com os ramos? Ele cuida dos ramos. Ele vai trabalhar nos ramos para que os ramos produzam frutos. Da sua conversão até a volta de Jesus Cristo, ele vai tratar você para que você dê frutos. Só que o nosso Deus é um Deus amoroso, ele não invade a vida de ninguém. Ele só faz o que você autoriza, aquilo que você permite. Ele quer tratar-me, quer tratar você, mas Ele sempre quer contar com a nossa participação. Porque o nosso Deus é um Deus pessoal, um Deus de relacionamentos. Vejam que o agricultor é o mesmo, a videira que é diferente. O mesmo Deus que cercou Israel de todos os cuidados, Ele cerca a igreja de todos os cuidados necessários. Na igreja de Jesus não faltam dons, queridos não pastor, está faltando uns dons aqui que a gente não está vendo, eles estão escondidos aonde está o seu dom, meu irmão? aonde está o seu dom, minha irmã? ah pastor, para apresentar dons a gente tem que estar no lugar que você está eu tem que ir na frente mostrar para as pessoas que eu tenho dom. não, você não precisa estar na frente para mostrar os seus dons na verdade a maioria dos dons eles são espalhados disseminados na comunhão dos santos o dom de encorajamento, ele não vem aqui do púlpito toda vez. Ele acontece, sabe quando? Quando, quando você está lá no seu leito de hospital e alguém chega para você e te encoraja. O dom da cura, ele vai acontecer muito mais lá do que aqui lá no quarto, no quarto do hospital, do que dentro de um templo evangélico. A gente vai orar aqui? Claro que vai. Pessoas vão ser curadas aqui? Claro que vão. Mas Deus está falando assim: ó, você é a igreja de Jesus Cristo para ser representante de Deus em todo lugar, não só dentro de quatro paredes. Não só no conforto de um templo, mas em todo o lugar. Nós vemos aqui no versículo 2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Olha que palavra dura, né? Espera aí, pastor. Como é que eu interpreto esse texto? Estudando o comentário bíblico do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele me apresentou três, três é, interpretações para esse versículo. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. A primeira delas é assim, tem pessoas que são na igreja, mas não são igreja. Sabia disso? Você é a igreja? Não precisa responder, não. mas pensa com você. Você é a igreja? Para ser igreja, você precisa ter nascido de novo, ter um relacionamento com Jesus, não só ter o seu nome no nosso hall de membros. Mas tem pessoas que estão entre nós, tem um nome no hall de membros, mas não é a igreja. Está aqui por convencimento. Ah, não, eu sei que eu preciso de uma coisa e tal, mas não teve um encontro real com Jesus. Certo? Então, essas pessoas, elas não dão frutos. Chega um momento da vida dela que elas abandonam a igreja. Aí a interpretação primeira é, Deus faz o corte. Não dá fruto, Deus tira. Segunda interpretação, é baseado naqueles que creem que um cristão, uma vez salvo, ele perde a salvação. Então eu sou salvo, fui salvo por Jesus, eu recebi a salvação de Jesus, mas eu não andei de maneira correta, eu nem andei frutos, aí vem Deus e corta. Mas nós temos uma terceira interpretação. Nós não cremos na perda da salvação, porque quem me salva não sou eu, é Jesus. Ele que me alcançou. Nós cremos dessa forma, nós pregamos dessa forma. A terceira, é que para essa palavra cortar, no grego, airo, quando você vai para o grego, ele te dá mais de uma, é, mais uma é, interpretação, mais de um significado. Então, o cortar, airo, em muitos textos da Bíblia, ele é apresentado como cortar mesmo, mas em outras ocasiões, no próprio Evangelho de João, nós encontramos como levantar, em vez de cortar, levantar. E me soou bem convincente essa interpretação do Hernandes Dias, por quê? Alguém que vai numa, num vinhedo, você vai ver que as uvas elas não ficam no chão, Nenhum ramo de videira, ele fica colocado no chão. É montada uma estrutura e eles sobem por essa estrutura e eles povoam toda a estrutura de madeira. Aí você passeia por um vinhedo e tem um monte de cachos de uva pendurado. assim. Você caminha por baixo dos cachos de uva, porque está erguido. Nosso Deus que nos salvou, Aquele que vier a mim, de maneira alguma... Lançarei fora. Então eu não vou cortar e jogar ele fora. Eu vou levantá-lo. Então eu sou um crente em Jesus, mas eu estou vivendo uma vida de pecado. É como se o ramo que é você, estivesse no chão. E ali no chão, você se suja de poeira. No chão, porque chove, você se suja de lama. E pensa comigo um ramo de videira no chão cheio de lama, ele vai produzir o que? nada se produzir são coisas bem mínimas então o que é que o agricultor faz? ele corta o ramo e joga fora? não, ele quer produção, ele quer produtividade e na interpretação do Hernandes Dias ele usou o levantar Deus levanta aquele que está no chão limpa para que ele volte a produzir frutos é por isso que Deus insiste tanto com a gente, mesmo a gente sendo os pecadores. Deus nos ama. E não é por nosso mérito não, é simplesmente porque Ele nos ama. E Ele nos ama e Ele quer encontrar em nós frutos e mais frutos. Aí, legal pastor, muito bem, mas eu estou de pé. Eu estou de pé e eu estou produzindo frutos, mas a palavra de Deus para você que está produzindo fruto é assim ó, Todo ramo que dá fruto ele, poda, para que dê mais fruto ainda. Deus ele não se contenta com um pouquinho que a gente faz para ele. Ele sempre quer mais. Por que ele sempre quer mais? Porque Ele é uma fonte inesgotável de vida. Uma fonte inesgotável de vida não se contenta, Ele quer produzir vida em você, através de você, para que outras pessoas sejam alcançadas pela vida que ele tem para oferecer. Esse é o nosso Deus. É interessante que no primeiro, é, na primeira um ponto que nós colocamos, essa interpretação do levantar, como é que Deus nos levanta? Quando nós estamos em pecado. Ele nos disciplina. Porque Ele é um pai amoroso. Hebreus 12, 6 diz assim, Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo Pai? Então, quando nós estamos caminhando errantes, errados, o levantar de Deus é através da disciplina, Ele nos disciplina. No ministério, você é colocado um pouquinho de canto, assim, ó, vamos cuidar para você voltar a servir, não vamos servir de qualquer jeito na comunidade de Jesus. Não podemos servir de qualquer jeito. Porque lembra que você é representante de Deus? Lembra que os seus frutos precisam ser plenos? Então, é por isso que nós precisamos nos disciplinar e receber disciplina. E você sabe quem recebe disciplina? Filho. Filho recebe disciplina e se submete a ela. Agora, quem não é filho? A disciplina vem e o que ele faz? Ele se ofende com a disciplina de Deus, com o cuidado de Deus sobre a vida dele. Mas no segundo ponto é ele poda. Pensa você como um ramo, a árvore, um ser vivo, que vai lá e corta parte dela. É algo que dói. Nós estamos dando fruto e qual é o problema da gente dar fruto? A gente pode se tornar como Israel. Israel colocou assim, ó, eu sou igreja de Deus, eu sou povo de Deus. Olha, olha para mim, eu sou o povo de Deus. E qual é o grande problema disso? A gente achar que a gente se basta e a gente produz frutos sozinho. Ah, eu tenho uma boa retórica, olha os frutos estão acontecendo porque eu sou bom, eu sou o cara, eu sou... Isso não é nada, querido. Um ramo sozinho, ele não é nada. Mas a gente tem uma tendência a olhar as pessoas de cima para baixo quando a gente está em evidência olha, eu tenho frutos maravilhosos sim o fruto é para você? não é para o outro ser alimentado pelo seu fruto e Deus falou assim ó, você está alimentando esse hoje amanhã tem outro que precisa ser alimentado então esse fruto aí precisa oferecer e esse ramo aí que está se achando aí precisa ser podado em muitos momentos da minha e da sua vida o nosso Deus vai nos podar e essa poda vai vir através de uma dor que a gente vai experimentar na nossa jornada espiritual. Às vezes a gente está se achando demais, aí Deus permite que uma crítica bata a nossa porta e fala assim, olha, se coloca no seu lugar, você é ramo, não videira. Sempre assim. Você é ramo, não é videira. Não se chateie quando Deus vier com uma poda sobre você. A poda vem sobre ministério. O ministério fala assim, está bombando o pastor, ah, Tá bombando? Vem cá, vamos, vamos dar uma poda nisso aí, para esse negócio brilhar como deveria. Que não pessoas brilhem, mas Cristo brilhe. Toda obra do Espírito Santo é apontar para Jesus. Toda obra da igreja é apontar para Jesus. Não olhem para mim, olhem para Jesus. Mas não olhem para mim, assim. Ah, deixa eu me esconder atrás dos meus pecados, assim, porque está todo mundo olhando para Jesus mesmo, não. Jesus Cristo está sendo refletido através de mim, através de você. Nós somos o espelho, nós somos a carta que o mundo está lendo, que o mundo está vendo, o mundo precisa ver Deus. E Deus, Ele vai tratar a sua igreja sempre, Ele vai tratar-nos sempre, porque Ele quer de nós muito mais frutos. Todo ramo que dá fruto, Ele poda para dar mais fruto ainda. Nós não podemos nos permitir nos contaminar com o brilho, do nosso ministério, nossa, que benção, eu orei e a pessoa foi curada, eu tenho o dom de cura, então, olha, eu sou poderoso, você não é poderoso, o poder que habita em você, não é seu, você é instrumento, você é canal de Deus, aquilo que Deus nos dá, é Dele, para nós glorificarmos única e tão somente a Ele, mas queridos, qual é a receita que Deus nos dá, para que a gente seja podando? Aonde que nós encontramos a tesoura de Deus para nos podar? Onde que poderia ser? O próprio texto nos dá essa resposta. No verso 3, Jesus nos dá a receita da poda. É pela palavra. Vocês já estão purificados pela palavra. Ou seja, para você dar fruto, pensa bem querido, esse ingrediente não pode faltar, você canta, você ministra você faz qualquer coisa para Deus esse ingrediente não pode faltar, é pela palavra que você é podado sem palavra você não dá fruto, sem palavra você não dá fruto, a palavra precisa habitar a mim e a você para que você continue dando muito fruto e nem sempre a palavra vai ser agradável, tá bom? você não pode entrar, ler a Bíblia falando assim, ó, vou buscar aqui só o que me agrada, vou buscar uma palavra aqui que me coloque para cima que eu estou meio down, não, você tem que ir para a palavra e às vezes a palavra fala assim, ó, opa esse comportamento aí é inadequado, arrependar-se aí Jesus fala assim ó, se alguém bater na sua face esquerda, oferece a esquerda, oferece a direita aí você fala assim, essa palavra não é para mim você está fazendo uma leitura sua, né? submeta-se a palavra. O próximo verbo que nós destacamos é o verbo permanecer, Jesus está falando assim, permaneçam em mim, versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Jesus mais uma vez reforça o fracasso humano, não confie no homem, maldita homem que confie no homem, que homem é esse? Eu mesmo, não confie na sua força, no seu intelecto, vai se preparar para fazer qualquer coisa para Deus, vou fazer na última hora, não vai fazer na última hora, vai se alimentar, vai receber da videira, aquele que permanecer em mim dá fruto. Se eu estou conectado à videira, se eu me alimento da videira, eu posso produzir fruto. Se eu não estou conectado na videira, se eu não me alimento da videira, eu não produzo fruto. Ah, pastor, produzir fruto é uma obrigação? É. É uma obrigação. Porque você está conectado à videira, e a videira quer produzir frutos através de você. Eu não posso ser uma obstrução ao mover de Deus. Quantas vezes a igreja de Jesus vai ser o obstáculo para o próprio Jesus se manifestar na própria igreja? Lembra que Jesus, Ele queria fazer milagres, mas no meio do povo dEle Ele não podia fazer milagres. Muitas vezes as coisas não acontecem em nós, porque está todo mundo duvidando do poder de Deus, sendo nós igreja de Jesus. Enquanto igreja a gente duvida do poder de Deus, por isso a gente não vai e não faz aquilo que Deus nos chamou para fazer, para representar. Versículo 5, Jesus reforça, sim, eu sou a videira, verdadeira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mais do que frutos, Jesus nos adverte que fora dele não há vida. Fora de Jesus não há vida. E essa vida que a gente está falando é a vida espiritual, meus irmãos. Você não encontra a vida em nenhuma outra filosofia de vida. Espiritualidade, Vida espiritual só Cristo nos dá. A Bíblia é clara quando fala assim, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, quando Ele nos alcançou e nos vivificou, ou seja, Ele nos deu vida. E Ele nos deu a vida para ser vivida. Quando a gente se concentra nas coisas desse mundo, a gente se deprime cada vez mais. Não a depressão, da doença a depressão. Se deprime porque a gente puxa a vida, é só problema, é só dificuldade. Levanta a cabeça. Olha para cima. Olha para quem você está conectado, porque nessa conexão, você ramo conectado na videira, você encontra a vida. Quando a morte bate a nossa porta, eu me lembro que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não precisava temer mal algum, porque ele está comigo, ele fala assim ó, permanece em mim, o desespero vai chegar até você e eu vou remover o desespero que se conecta em mim, produza frutos de fé, expresse a sua fé creia, mas como é que eu vou crer se eu não leio a palavra? Como é que eu vou crer se eu não me alimento? Como é que eu vou crer se eu não me permito ser podado? Se eu estou é, cego ofusco, com a visão ofuscada pelo brilho, o brilho do mundo que brilha para mim, fala assim, ó, aqui você tem esperança, não tem a esperança é Jesus, quem permanece, quem não permanece em mim, versículo 6, é jogado fora, como um ramo imprestável e seca, esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados, mais uma vez Jesus está afirmando, fora de Jesus não há salvação, ele fala assim, ó, permaneçam em mim, dizendo assim, ó, não há possibilidade de vocês não permanecerem em mim, não há possibilidade de viver se vocês não permanecerem em mim. Não façam como Adão que se desconectou de Deus, olhando para aquela árvore, se alimentando daquela árvore e saindo da presença de Deus. Permaneçam em mim, porque fora de mim não há salvação. Não se permita ser iludido por nada. Não coloque ninguém no lugar de Deus na sua vida. Não coloque, por exemplo, nos dias que nós estamos vivendo, Partido político, ideologia, nenhuma no lugar de Deus. A videira verdadeira não é o partido político A, o partido político B. A videira verdadeira é? É? Jesus. Jesus. Essa é a bandeira que a igreja de Jesus Cristo levanta. Jesus é o nosso salvador, nenhum outro. Tem o exemplo do, da palavra Messias, o único Messias sempre vai ser Jesus. É. nem esse nem aquele é salvador de ninguém o nosso salvador é a videira verdadeira chamada Jesus, igreja de Jesus lute por essa bandeira o mundo precisa de esperança e a esperança que o mundo precisa chama-se Jesus pregue Jesus, Jesus é suficiente para nos salvar para nos transformar aqueles que estão fora de Jesus estão perdidos embora apareçam, aparentam estar vivos, né? pastor eu fui numa festa tava todo mundo feliz aquela felicidade dura uma noite, no dia seguinte, onde está a felicidade, eles precisam de mais uma dose, mais uma festa, você tem a vida eterna dentro de você, a vida eterna ela começou aqui e agora, nos preparando para o céu, a vida aqui é um ensaio para o céu, Deus está nos tratando, nos purificando para apresentar a si mesmo noiva, purificada, santa, Imaculada é essa noiva que Deus vai que Jesus vai apresentar diante de Deus. Sou eu e você. Então, por que que Ele insiste em trazer uma mensagem como essa para nós, Igreja? Me permita curar você, me permita santificar você, porque Cristo está preparando a noiva dele, Igreja, para apresentar a Deus imaculada. Por mais negros, mais densos que sejam os nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo vai nos tornar, vai torná-los branco como a neve, só Jesus tem esse poder, de nos lavar, de remover de nós, não só a sentença do pecado, mas nos remover, um, um inimigo chatinho, que nos incomoda muito, como uma pedrinha no sapato, quantos de vocês queridos, e Deus tem um recado para você que está nessa condição, você que está nos assistindo nessa noite, eles foram perdoados por Jesus, foram declarados santos por Jesus, mas eles continuam carregando uma pedrinha no sapato chamado culpa. Eu fiz, eu fiz, eu errei. A culpa só serve para uma coisa: para te mostrar que você precisa de salvação. A partir do momento que você experimenta a salvação, não olha para trás. Não olha para trás. Olha para a oferta que está diante de você e desfrute dessa oferta. Por que, que eu estou dizendo isso, meu irmão? A culpa e o pecado, eles, são, eles andam juntos. E às vezes eles se retroalimentam. Exemplo, uma pessoa que é viciada em pornografia, por exemplo. Ele consumiu pornografia e porque ele é cristão, ele se arrependeu profundamente porque consumiu naquele momento pornografia. ou brigou etc. Quem é cristão de verdade se arrepende dos erros. Né? E fica lá mal, mal, mal. E ele, o convite das escrituras é arrependa-se, corra para Jesus, Jesus nos purifica. Se você pecar, pede perdão a Deus e corre para ele e vai viver com ele. Esquece o pecado que foi cometido, viva a vida. Agarre-se em Jesus, na videira que é verdadeira que é Jesus. Qual é o problema da culpa? A pessoa começa a remover a culpa, remoer a culpa, remoer a culpa. Porque ele está remoendo a culpa, a carne dele permanece lá. Que culpa que ele tem? Ele volta a, a mente dele à imagem que ele acessou que levou ele ao pecado. É seduzido, logo ele cai novamente e vira um ciclo vicioso, por isso que se torna vício. Deus quer remover de você a culpa. A culpa que era minha e que era sua, ele levou sobre ele. Para que nós andássemos em novidade de vida. Libertos. As correntes que nos acorrentavam, que nos amarravam, que nos impediam de ir e vir, elas foram quebradas no nome de Jesus. Pela ação direta do Espírito Santo, um dia você entrou nessa igreja, um dia você foi acessado pela Palavra de Deus, a Palavra de Deus foi como uma faca de dois gumes, penetrou profundo da sua alma, dividindo alma e espírito lá e atingiu em cheio o seu coração e você foi feito uma nova criatura, eis que aquele que está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, amém. 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 Igreja de Jesus, apresenta Jesus para as pessoas, mostra para as pessoas que há esperança para elas, elas não precisam permanecer como elas estão, elas podem ser transformadas por Jesus de Nazaré. Versículo 7, mas se vocês não permanecerem em mim, as minhas palavras, mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhe será concedido. Olha que palavra, e que não pode ser mal interpretada. Ah, quer dizer que se eu permanecer em Jesus, o que eu pedir vai acontecer? Então, quando eu busco permanecer em Jesus, quando eu estou conectado na videira, eu estou sendo alimentado pelo quê? Pela videira. Então esse Deus, o Deus da videira, o agricultor, ou melhor, a videira que eu estou conectado, que é Jesus, ele começa a colocar em mim os planos dele. E a palavra de Deus diz que os planos de Deus são maiores do que os meus. Os projetos de Deus são infalíveis. Então quando ele fala assim, ó, vocês vão pedir o que vocês quiserem e lhe será concedida porque vocês vão desejar o que Ele quer que vocês desejam porque nós somos os ramos da videira e não as videiras do ramo é Jesus quem tem a última palavra em todo o tempo inclusive no nosso fôlego de vida a gente está intercedendo por alguém e pedindo a Deus cura, cura e Ele fala assim, não, eu quero trazer para mim o meu filho, mas vai doer na gente eu quero trazer para mim o meu filho ele tem a última palavra. Então, quanto mais conectados na videira que é Jesus, mais os ramos começam a desejar as coisas que esse Deus quer fazer. Quando Ele nos ensinou, na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu, se conecta com esse versículo aqui, olha... A vontade de Deus quer, ser, quer acontecer aqui. Como é que isso pode ser feito? Quando o povo de Deus está conectado na videira, se alimentando da videira, recebendo um negócio chamado seiva. Na videira, né? Física ali, planta, recebe a seiva. É a seiva que a videira, recebe, que os ramos recebem, que fazem as folhas ficarem verdes e produzir o fruto. Sem a seiva de Jesus, a gente não produz fruto mas a seiva está disponível para todos os ramos, para todos os ramos, não pastor, a seiva deve estar tá disponível para os pastores, para os intercessores, não, a seiva está disponível para todos, porque Deus quer produzir frutos com todos, vocês terão comunhão comigo, o que é ter comunhão comigo? O que é ter comunhão? É ter tudo em comum, os mesmos sonhos, os mesmos projetos, os mesmos pensamentos. Fica aquela frase de uma cantata lá do passado que diz assim, é, não, serão, não são os meus planos que Ele quer, porque Ele já traçou os seus. Então eu vou escolher os planos de Deus em vez de fazer planos para Ele aprovar os meus planos. Eu preciso estar conectado à videira para ouvir quais são os planos dessa videira para mim atos 432 falando da igreja primitiva, olha o que era, o que que é comunhão? O que é que está conectado na vida dele. Eles tinham começado a igreja, a igreja começou. Ali comecinho da igreja, o evangelho sendo pregado, eles tinham perseguição, mas eles tinham um prazer, uma paixão por pregar a Jesus, né? Eles estavam vivendo aquele momento intenso ali e diz assim, ó, todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Eles tinham muitos momentos de alegria, o que é isso? Comunhão, vida em comum. Eles estavam sonhando os sonhos de Deus. É para avançar? Vamos avançar. Vamos sair desse templo para o novo templo? Vamos avançar, A igreja de Jesus. Se levante, ande pediriam tudo o que quisessem seria concedido, porque estariam pedindo aquilo que o nosso Criador quer. Versículo 8, estamos caminhando para o final. Quando vocês produzem muitos frutos, vocês trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Olha que coisa linda. Quando vocês produzem muitos frutos, o desejo de Deus para a igreja dele é que a igreja de Jesus produza muitos frutos para que quando as pessoas olhem para a igreja de Jesus, elas falem assim, o que está acontecendo nesse mundo? Um mundo cheio de desesperança, cheio de problemas, tem um povo feliz ali, tem um povo celebrando ali, da onde vem essa alegria, eu quero conhecer essa alegria, eu quero experimentar essa alegria, nossa, está todo mundo com medo de perder o emprego, está passando facão na empresa e tem um crente louvando a Deus você pode louvar a Deus se a gente está passando por um momento tão terrível, a seiva, eu recebi a seiva de Jesus, eu recebi o cuidado do meu mestre, se a porta fechar ele vai abrir outra, porque todas as portas são abertas por ele, eu tenho plena convicção, o que, que é isso? É frutificar e oferecer o fruto para as pessoas, fruto de esperança, frutos de justiça, espera-se da igreja de Jesus que nós representemos muito bem a Jesus, por isso ele fala assim, ó, se vocês produzirem muitos frutos, meu Pai vai ser glorificado. As pessoas vão glorificar a Deus. As pessoas vão olhar e vão bater palma para Jesus, não para você. É para Jesus, elas vão se alegrar nele. O meu Pai vai ser glorificado. Vai ser maravilhoso. E é só dessa forma que vocês vão demonstrar de verdade que são meus discípulos de verdade. Não é com a camiseta escrito Jesus que você representa Jesus. É com a sua vida. É com aquilo que você recebe de graça para dar de graça, para abençoar as pessoas. Que fruto é esse, queridos? Encerrando nossa mensagem nessa noite. Galatas 5, 22 e 23, diz assim. O fruto, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade... A bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Percebe que a palavra é o fruto, não os frutos. Mas, pastor, você leu para mim aqui, ó. Nove frutos. Nove situações. Por que o fruto? Lembra que nós somos ramos de uma videira. Nós somos ramos de uma videira. A videira produz? Uvas. O fruto da videira é um, não é uma, uma uva, é um cacho de uva. O povo de Deus, todos e cada um de nós, recebemos de Deus seiva para produzir cachos de uva. Fruto do Espírito Santo. Cada uva desse fruto é uma dessas qualidades. Então eu falo não, eu sou estouradão mesmo, então eu não tenho domínio próprio. Eu sou comelão mesmo, eu não tenho domínio próprio. O fruto Está em você, porque a seiva produz esse fruto em você. Fruto do Espírito não é atrelado à nossa personalidade. A minha personalidade é dessa forma, então eu tenho a paciência como fruto do Espírito, não. O fruto do Espírito é destinado a todos e cada um de nós, para nós vivermos todos eles. Então eu e você não temos desculpa, como falamos anteriormente. Deus quer produzir frutos que permaneçam, porque você é representante de Jesus. E o representante de Jesus, aonde estiver, precisa oferecer cada um desses frutos, paciência, paz. Paz não é só ausência de guerra, viu gente? Paz é, estou pleno diante de uma turbulência. Mas eu não consigo fazer isso sozinho. É claro que não, você só consegue fazer isso ligado na videira que é Jesus. E Jesus quer ser mostrado para as pessoas, e as pessoas vão desfrutar desse fruto e falar assim, nossa, quem te viu, quem te vê. Uma pessoa totalmente estourada, totalmente descontrolada, se controlou. Né? É igual a pessoa que é muito boazinha, de repente ela estoura assim, todo mundo fica surpreso, porque espera uma atitude diferente. Deus quer que em você seja visto coisas que você não é capaz de fazer sozinho. Mas por Ele você pode todas as coisas, porque Ele é o Deus que te fortalece. Versículo 9, eu amei como o Pai me amou permaneçam no meu amor. Versículo 10, quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu pai e permaneço no amor dele. Queridos, alimentem-se com a palavra de Deus. Para você permanecer na videira, sem palavra você não permanece. Ah, pastor, eu faço as minhas orações, eu não estou indo mais no guta, mas eu faço as minhas orações. Não está permanecendo na videira. Nós somos os ramos da videira. Os ramos da videira precisam estar na videira. A videira se chama corpo de Cristo. É por isso que o povo de Deus precisa se reunir como videira, como videira verdadeira que é Jesus, representado por nós. Os ramos precisam estar conectados todos juntos, caminharem todos juntos. Eu lhe disse essas coisas para que vocês fiquem repletos da minha alegria. Sim, quando a igreja de Jesus Cristo se submeter a Jesus Cristo, incondicionalmente. Ao levantar, a poda, ao cuidado, ao amor, à disciplina, esse povo vai produzir frutos. E é interessante que o seu cabelo, ele cresce todos os dias. Todos os dias. Menos o nosso que está meio assim, perdendo, né? Mas ele cresce, a sua unha cresce todos os dias. O que, é que você faz para a sua unha crescer? conscientemente você fala assim, eu vou colocar um produto na minha unha para ela crescer vou colocar um produto no cabelo para ele crescer não ele cresce naturalmente para que ele cresça naturalmente uma coisa você precisa fazer, se alimentar para você andar você precisa se alimentar fisicamente para você fazer qualquer coisa você precisa fazer você precisa se alimentar para você fazer qualquer coisa que produza frutos espirituais você precisa se alimentar se alimentar de quem? Da palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte de vida. Jesus diz, né, lá no Evangelho de João, aqui no Evangelho de João, né, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. A Bíblia é o Cristo revelado. Quando Cristo veio até nós, essa palavra tomou, tomou forma humana. A palavra está disponível para mim e para você, para que nós, nele, encontremos a verdadeira vida. E porque encontramos a verdadeira vida, nós produzamos muitos frutos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento tão precioso de conexão com a Tua palavra, conexão com o Teu Espírito, Pai. Nenhuma dessas palavras teria um efeito na nossa vida, Senhor Jesus sem a ação do Teu Espírito que aqui está o Espírito que nos habita Pai, quantas vezes nós oramos, visita-nos Espírito Santo de Deus, visita a Tua igreja vem com o Teu bálsamo, Pai e o Senhor sempre está aqui mas o Senhor não está só aqui, o Senhor está onde nós vamos o mesmo poder que é manifesto aqui, é manifesto em todos os lugares porque o Senhor quer que a Sua igreja produza muitos frutos e a Sua igreja somos nós, ó Pai nós queremos não ser membros da Igreja Batista, nós queremos ser discípulos de Jesus Cristo, aonde nós formos colocados, direcionados pelo Senhor. Pai, nós queremos permanecer na Tua videira, Pai. Então me, nos dê mais uma vez, Pai, eu te peço, fome pela Tua Palavra, Pai. Aumenta em nós a fome pelo Teu Espírito, ó Pai, para que nós corramos para o Senhor, para sermos saciados, ó Pai. Em nenhum, outro, em nenhum outro nome há poder, Pai, somente no Teu nome há poder. Em nenhum outro lugar há vida, há salvação, há esperança, a não ser do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, nós queremos Te pedir, Pai, aviva a Tua igreja, Pai. Aquece os nossos corações, ó oh Deus. Nos dê da Tua seiva, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos emanar vida. Vida abundante que o Senhor preparou para nós. Para que esses frutos aqui, Pai, o fruto do Espírito Santo, seja manifesto em nossas vidas. E através desses frutos, o Teu nome, somente o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai. Se alguém entrou aqui, Pai, e ainda não teve um encontro com Jesus, ó Pai, incomoda esse coração, Pai. Mostra para ele que o Senhor tem palavras de vida eterna e transforma essa vida. Alguém que está nos assistindo também, Espírito Santo de Deus, visita, entra nessa casa, Pai. Que eles possam abrir seu coração e experimentar o autor da vida, manifestando vida na vida deles, ó Pai. Vida na nossa vida, Deus. Que a igreja de Jesus Cristo, aqui representada pelo povo do Jardim Iguatemi, ó Pai, possa levantar a bandeira do Evangelho. Só Jesus Cristo é a única esperança, essa é a nossa bandeira, Jesus. Entre é em teu nome que nós apresentamos os nossos corações, pedindo, não desista de nós. Sabemos que não desistirá, mas nós queremos expressar o nosso desejo, Pai, não desista de nós, ó, Pai. Nos levanta, Pai, como ramos que somos na videira que é Jesus Cristo. Em teu nome nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.